0: Selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini Mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rohma di acara yang selalu kita tunggu yaitu BPHN Talks Sore hari ini kita sudah bersama dengan dua analis hukum kita, selamat datang Sudah ada Mbak Hanidar, Rian Indriani dan Bang Arman Nicholas Marbun Mungkin sebagai pengantar kita, uh udah ini nih, semakin ramai ya sepertinya ya uh, Kita akan pengantar dulu nih sebagai uh, pengantar kita pada sore hari ini yaitu tentang naskah akademik uh, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons yaitu perjanjian uh, atau traktat mengenai pelarangan senjata nuklir Sebagai pengantarnya Perlu diketahui sahabat BPHN bahwa Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi pada tanggal 20 September 2017 lalu telah menandatangani Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons ini atau TPNW ya. Kita singkatnya biar tidak terlalu panjang, tepatnya di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-72 tahun 2017. TPNW mulai berlaku atau entry into force-nya tepat pada tahun 2021 yaitu 22 Januari. Dan hingga saat ini terdapat 86 negara telah menandatangani TPNW namun baru 59 negara diantaranya yang mengesahkan TPNW. Enam negara anggota ASEAN sendiri yang telah menandatangani, antara lainnya adalah Malaysia, Kamboja, Laos PDR, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Dan bagaimana dengan Indonesia? Jadi agar TPNW dapat segera berlaku, nih, telah uh, uh, setelah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sekitar lima tahun yang lalu, sesuai dengan Pasal 14 TPNW yang menyatakan bahwa Traktat ini tunduk pada ratifikasi penerimaan. Atau persetujuan negara penandatanganan Traktat ini juga terbuka untuk aksesi Maka sesuai Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional Perlu dilakukan pengesahan yaitu melalui Undang-Undang atau keputusan Presiden Sebagai informasi bahwa naskah akademik disusun oleh Kementerian Luar Negeri selaku pemerakarsa Selanjutnya apa sih peran BPHN Kemenkumham sesuai dengan tugas dan fungsinya Yaitu melakukan penyelarasan Naskah Akademik, penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatannya. Untuk itu kita telah menghadirkan dua narasumber kita atau pembicara atau teman ngobrol kita yang akan membahas lebih dalam lagi terkait ini. Terkait isu ini karena uh, beliau-beliau ini adalah dua analis hukum yang memang terlibat dalam kajian uh, pembahasannya. Yaitu kita sudah uh, ditemani oleh Hani Darian Indriani atau kita sapa Kak Hani? Apa kabar Kak Hani?
1: Sahabat BPN Alhamdulillah baik
0: Oke dan kita sudah bersama dengan Bang Arman Surya Nicolas Marbun Selamat sore Bang Arman
2: Selamat
0: Bagaimana kabarnya baik-baik Oke sudah habis liburan nih. kita pasca liburan itu harus merefresh abad BPN apalagi pembahasannya hari ini tentang nuklir ya jadi agak berat nih Baiklah, kita tadi sudah menanyakan kabarnya. Sepertinya dari suaranya juga sudah siap untuk uh, memberikan kita pencerahan nih terkait raptat atau perjanjian ini yang sudah uh, sudah disahkan ya kalau tidak salah ya. Uh, RA-nya sudah siap, sudah disahkan dan kabarnya juga uh, inginnya menjadi uh, menjadi prolegnas di tahun 2022. Namun sebelum kita membahas tentang prolegnas 2022, kita ingin membuka terlebih dahulu. Tentang peran Indonesia dalam konteks global terkait nuklir itu sendiri Yang pertama boleh diceritakan kepada sahabat BPHN nggak? Mungkin saya yang pertama mungkin lebih ke Bang Arman dulu Jadi beberapa minggu atau bulan ini kita dihebohkan dengan isu dunia yaitu uh, konflik antara uh, Russia and Ukraine Apakah ini menjadi salah satu uh, peran Indonesia ini dalam merespons keseteruan antara dua negara tersebut, tersebut. sehingga momentumnya dapat nih untuk pengesahan RUU ini boleh dijelaskan Bang Arman?
2: Ya baik Nurul uh, suaranya kedengarannya Jelas, ya? Kedengaran. uh, hmm. jadi Nurul dan sahabat BPN memang kebetulan momentum dari uh, pembuatan atau proses dari naskah akademik ini uh, untuk TPNW seperti yang tadi nur sudah jelaskan, namun akan saya jelaskan kembali yaitu treaty on the prohibition of nuclear weapon atau sering atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan mengenai pelarangan senjata nuklir. Namun dalam proses penyelarasan kita itu sering menyingkatnya dengan TPNW nanti yang mungkin akan sering disebutkan juga oleh ah, saya dan bahannya yaitu, naskah akademik tempeung. nah kebetulan memang ini momentum dari konflik antara Rusia dan Ukraina ini ya ya kebetulan memang momentum dari konflik Rusia dan Ukraina ini kesamaan dengan proses pengkajian dari SK akademik ini namun hal ini tidak merupakan rangka merespons satu antara kedua negara tersebut namun seperti yang sudah dijelaskan oleh Uh, nurul tadi bahwa ini TPNW sudah berlalu langsung dari 2017 2017 dan diselenggarakan dalam dua sesi pada Maret 2017 dan Juni 2017 di New York, Amerika dan sudah ditandatangani juga pada 20 September 2017, seperti yang tadi disebutkan di salah-salah High Level Subweek ke PBB ke-72 tahun 2017 dan entry. berlaku entry into force tahun 22 Januari 2021 Sejak ya. diadopsi memang ini uh, ceriti sudah ya. diadopsi oleh 86 negara, dan negara-negara negara sahabat di ASEAN yang sudah uh, mengesahkan ceriti ini seperti yang tadi sudah dijelaskan. Malaysia, Kamboja, Laos, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Nah, namun sebelumnya, sebelum ada perjanjian TPW ini, ini sebenarnya sudah ada perjanjian. Uh, Instrumen internasional yang mengatur tentang uh, pelarangan senjata nuklir itu sering juga disebut dalam bahasa disingkat NPT atau dalam bahasa Inggrisnya Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons itu berlaku sejak tahun 1970 dan negara anggotanya malah lebih banyak itu ada 191 seperti itu. Cuma memang ketika kita berbicara tentang nuklir mungkin orang Orang-orang akan berpikiran dengan negara-negara di Liga Nuklir. Yang sembilan negara memiliki sekarang masih memiliki kekuatan nuklir. Pada Amerika, Rusia, sehingga ketika berbicara tentang nuklir, mungkin orang akan berpikiran dengan Rusia, Amerika. Jadi sehingga akan dikaitkan dengan konten antara Rusia dan Ukraina. Namun hal ini tidak sama sekali dalam rangka-angka merespon itu. Begitu, berharap.
0: Jadi betul ya momentumnya pas banget ini kita membahas NA-nya juga terkait dengan nuklir kemudian juga ada konflik ini tapi uh, menurut karena Indonesia sendiri juga memiliki memiliki apa ya kepentingan kepentingan secara global untuk salah satunya mungkin untuk menarik simpati uh, dunia terhadap Indonesia untuk bisa Indonesia show up juga ya bahwa Indonesia memiliki memiliki kontribusi nih dalam perang peran ini sendiri sehingga merati, uh, me- menjadikan RUU ini menjadi salah satu momentum untuk bisa maju di prolegnas 2022 ya berarti ini bisa jadi salah satu motif gitu baik selanjutnya untuk konteks pelarangan ini khusus untuk senjata saja kah artinya pemanfaatan nuklir untuk kepentingan lain tetap diperbolehkan seperti itu sebetulnya persoalan ini lebih kepada faktor pengawasan saja atau bukan bagaimana tanggapannya mungkin bisa ke Kak Hani silahkan
1: okay. uh, mengenai perjanjian ini memang lebih khusus mengatur mengenai adanya pelarangan penggunaan senjata nuklir gitu ya karena seperti yang kita tahu ya bahwa dampak dari penggunaan senjata nuklir itu sendiri kan sangat besar gitu uh, seperti contohnya pada saat perang dunia kedua gitu yang ada di Hiroshima dan Nagasaki Uh, itu menjadi bukti nyata dampak buruk dan bencana kemanusiaan bahwa senjata nuklir itu uh, telah melewatkan lebih dari 210.000 korban jiwa dan itu menghasilkan lebih dari 70% infrastruktur dari uh, kedua kota tersebut gitu. uh, mengenai penggunaan pemanfaatan nuklir untuk kepentingan lain itu diperbolehkan gitu, sepanjang energi nuklir dan teknologi tersebut digunakan untuk tujuan damai misalnya saja gitu untuk pembangkit senjata nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir atau di bidang kesehatan gitu untuk dimanfaatkan untuk diagnosis ataupun terapi sebenarnya perjanjian ini itu lebih kepada menyegarkan kembali implementasi komitmen dari negara-negara baik negara-negara yang memiliki senjata nuklir maupun negara yang tidak memiliki senjata nuklir untuk bersama-sama melakukan pelucutan senjata nuklir dan tidak mengembangkan senjata nuklir yang tujuannya itu bukan untuk tujuan damai. Mungkin lebih itu sih. Oke,
0: okay, siap. Terima kasih. Mungkin untuk kedua narasumber kita karena ada beberapa uh, yang komen ini kalau suaranya kecil ininya ya, apa speakernya itu bisa agak didekatkan ketika berbicara. Terima kasih, uh, baik kalau yang di yang dijelaskan oleh Kak Hanis sendiri sebenarnya tadi pada senjata ya pelarangan senjata karena juga dampaknya dari nuklir sendiri ketika uh, terutama ketika perang ya dampaknya bukan hanya ke negara tersebut tapi ke negara-negara sekitarnya karena memang dampak nuklir sendiri sangat besar. Baik, tadi sempat disinggung nih tentang instrumen hukum internasional yang pernah ada sebelumnya yaitu MTP, tadi Bang Arman yang uh, yang menjelaskan ya. Artinya TPNW ini adalah bentuk terbaiknya untuk saat ini atau seperti apa? Mungkin uh, Bang Arman atau Kak hani ada tanggapan TPNW ini sebenarnya bentuk terbaiknya untuk saat ini atau seperti
1: apa? Mungkin uh, saya akan jelasin sedikit ya, seperti yang sudah kita tahu gitu, tadi dijelasin dari Arman gitu bahwa sebenarnya instrumen hukum internasional mengenai itu sudah ada gitu kan. Uh, seperti adanya Treaty on the South Asian Nuclear Weapon Free Zone atau yang kita kenal dengan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nukle di Asia Tenggara ataupun Seperti komprehensif nuklir test ban treaty Yaitu traktat pelarangan menyeluruh uji coba nuklir Dan tadi yang sudah disebutkan Arman adanya NPT gitu. uh, Namun demikian traktat dari interna- Traktat internasional tersebut Itu belum mengatur secara spesifik mengenai adanya uh, Aspek kriminalisasi Sehingga uh, Cara substansif misalnya dari NPT tidak mengatur mengenai aspek pelarangan atau membuat tidak sah dari adanya pengembangan, pembuatan, pemilikan, pengalihan, penggunaan, ataupun penyimpanan dari uh, senjata nuklir itu sendiri. Sehingga ini menjadi alasan kita untuk dibuatnya uh, TPNW ini. Karena tanpa adanya uh, aspek pelarangan atau adanya uh, Membuat tidak sah dari penggunaan senjata nuklir itu sendiri hingga saat ini uh, upaya pelucutan yang dimaksud seperti di atas tersebut uh, secara eksklusif itu didasarkan pada hanya pada itikat baik atau pada good fight gitu. Sehingga negara-negara yang punya senjata nuklir tidak terdapat obligasi yang mengikat dan memaksa secara internasional guna mencapai... Uh, pelarangan senjata nuklir itu sendiri secara global itu. Jadi adanya ETPNW ini jika disebut bentuk terbaik untuk pelarangan penggunaan senjata nuklir, yang memang iya gitu. setelah adanya kekurangan-kekurangan pengaturan yang ada di NPT dan maupun instrumen hukum internasional yang sebelumnya itu.
0: Oke, berarti dia memang yang paling lengkap dari perjanjian-perjanjian atau aturan bis, uh, yang ada sebelumnya ya Karena tadi ada memuat aspek uh, bagaimana cara penanganan dan lain sebagainya ketika memang itu menjadi sebuah proses atau bentuk kriminal seperti itu Baik, uh, ini sangat menarik ya, pertanyaan selanjutnya ini Uh, berbicara tentang ratifikasi perjanjian internasional, nih buat sahabat BPHN nih anak-anak uh, anak-anak hubungan internasional yang lagi sedang bingung cari skripsi tentang apa nih, cocok banget nih karena kita membahas juga tentang perjanjian internasional. Nah, berbicara tentang ratifikasi perjanjian internasional ini, apa yang harus kita siapkan sebagai konsekuensi dari TPNW ini? Silakan, Bang Arman.
2: Ya, Nurul. Nah. Mungkin bukan cuman untuk anak-anak perjanjian internasional ya. Hukum internasional juga ini termasuk dan memang menjadi pelajaran wajib dalam hukum internasional. Bahwa ratifikasi perjanjian internasional itu tentu kita harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 yaitu tentang perjanjian internasional. Di mana pada pasal 9 Undang-Undang 24 tahun 2000 itu telah menjelaskan bahwa terhadap suatu perjanjian internasional itu perlu dilakukan pengesahan. sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian tersebut. Pengesahan tersebut dilakukan menggunakan instrumen hukum berupa undang-undang atau berupa keputusan presiden. Itu dulu ya, sekarang peraturan presiden seperti itu. Hal ini juga selaras seperti yang tadi kan disebutkan bahwa sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian tersebut. Nah, pada perjanjian sini atau treaty ini itu dalam ketentuan pada pasal 14 diamanakan untuk melakukan dan tunduk pada ratifikasi masing-masing negara sehingga memang sudah selaras dengan apa yang ada di treaty dan treaty juga sudah selaras dengan ada dalam Undang-Undang kita Undang-Undang nasional kita yaitu Undang-Undang 24 tahun 2000 Pasal
1: 9 Lalu selanjutnya,
2: uh, untuk ratifikasi ini mengikuti Pasal 10 Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang menyatakan bahwa perjanjian internasional Yang disahkan menggunakan undang-undang, salah satunya apabila berkenaan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, itu ada dalam sampai F. Namun, menurut ini uh, garis bawahi, bahwa uh, pasal 10 ini sudah pernah dilakukan uji di MK. Dan sudah ada putusannya dalam makam konstitusi, konstitusi dalam perkara nomor 13, garis miring PUU 16, Tahun 2018, bahwa Pasal 10 Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang penjajaran internasional atau sering disingkat Undang-Undang PI, kalau misalnya dalam proses pembuatan perundang-undangan sering disingkat, dinyatakan inkonstitusional konstitusional bersyarat. Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 ini bertentangan dengan Undang-Undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum. mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa jenis-jenis perjanjian internasional yang tadi seperti di Europe A dan sampai URF F itu dalam pasal akul, itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR, sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Jadi sebenarnya uh, keputusan, sorry bukan keputusan, putusan Mahkamah Konstitusi ini memperluas pasal 10. Jadi tidak hanya di dalam huruf A dan F yang Yang bisa menjadi undang-undang atau yang mempersyaratkan persetujuan DPR Tapi bisa di luar itu ditafsirkan seperti itu Jadi perlu kita meratifikasi suatu perjanjian internasional untuk memahami juga kepada putusan Mahkamah konstitusi ini Sehingga pada TPNW ini kita melihat dan mengkualifikasikan bahwa jenis perjanjian internasional ini Ini berkenaan pada masalah politik perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara sehingga memang ratifikasi dari TPNW ini menggunakan undang-undang, bukan kekurangan presiden Selain itu, konsekuensi Indonesia dari TPNW tentu adalah mengimplementasikan cerita uh, ini ke dalam sistem hukum Indonesia karena dalam pasal 5 perjanjian yang menyatakan bahwa setiap negara pihak wajib mengadopsi upaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kewajibannya berdasarkan traktat ini. Setiap negara pihak wajib melakukan upaya hukum, administrasi, dan tindakan lain termasuk pengenahan saksi pidana, mencegah dan, dan menekan aktivitas apapun yang dilarang suatu pihak negara berdasarkan traktat ini. Itu tadi seperti yang disampaikan pasal 5 sehingga memang yang perlu dilakukan adalah mengimplementasikan ke dalam sistem hukum
1: Indonesia sendiri
2: serta menyelamatkan dengan undang-undang yang memang berkaitan dengan hal yang diatur dalam ini sewaktanya tentang kesan seperti itu Terus.
0: Baik, sangat komplit rigid dan juga menjelaskan uh, secara fundamental ya kalau boleh dikatakan ya karena sebelum kita membahas TPNW sendiri kita juga harus mengetahui tentang perjanjian internasional itself gitu Oke okay, baik itu tadi segmen pertama kita ya membahas tentang bagaimana peran Indonesia dalam konteks global terkait nuklir sebagai pembuka kita Mungkin di sini sudah uh, banyak yang baru bergabung juga bersama kita, jangan lupa sahabat BPHN untuk uh, terus menyaksikan live Instagram kita pada sore hari ini Karena kita masih ada dua segmen lagi yang akan kita membahas lebih detail lagi terkait dengan TPNW, TPNW Dan juga kita akan membahas uh, tadi tuh ada beberapa hal menarik yang menurut saya kita akan nanya, uh, tanyakan ini sih kepada Bang Arman terutama dalam proses penyelarasan ya Uh, karena penasaran, cukup penasaran nih bagaimana bisa urgensinya Apakah teman-teman dari uh, penyelarasan BPHN sendiri juga menemukan bahwa memang TPNW ini perlu Sehingga mungkin sekarang udah disahkan Tapi pada saat pembahasan atau kajian sebelumnya urgensinya apa Kita harus mensosialisasikan ini kepada seluruh sahabat BPHN sih Jangan lupa sahabat BPHN untuk follow Twitter kita Dan at Facebook kita di BPHN Kemenkumham Dan tentunya yang sudah bergabung di sini, jangan lupa mungkin dapat sharean dari sahabat BPHN lainnya untuk bisa follow Instagram di at bphn underscore kemenkumham. Dan tentunya lagi nih kita bukan hanya punya sosmed-sosmed yang biasanya menyiarkan berita-berita saja, tapi kita juga ada TikTok loh. mungkin di sini akan ada uh, kita bisa mengajak para narasumber kita untuk tiktokan bareng tapi tiktokan substantif tentunya ya kita punya tiktok juga di BPHN Kemenkumham dan jangan lupa yang paling penting untuk uh, sahabat BPHN bisa subscribe yaitu di YouTube channel kita yaitu bphm TV official Oke kita memasuki selanjutnya ini lebih substantif lagi nih Sebelum kita jauh membahas tentang substansi NARU, tentang TPNW, di samping tadi ada uh, ada konsekuensi hukum atas ratifikasi tersebut nih. Lalu bagaimana dengan undang-undang yang existing, termasuk tentang kelembagaan di bidang nuklir di Indonesia? Kita punya BATAN, dan kita dari tadi belum ada membahas tentang BATAN sendiri. Uh, mohon penjelasannya mungkin bisa ke Kak Hany. Pers- kami persilakan. ya
1: Terkait dengan uh, implementasi dari... Uh, perjanjian ini sendiri sebenarnya di kan seperti yang sudah dijelaskan di suaranya gitu ya. jangan lupa. Oh, Oke okay. sudah kedengeran? Tidak. Oke. Okay. Uh, terkait dengan implementasi gitu, tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Arman bahwa di Pasal 5 dari Perjanjian ini sendiri itu kan menyatakan bahwa setiap negara wajib mengadopsi upaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kewajibannya berdasarkan ratat ini gitu. Nah di Indonesia sendiri sudah ada uh, undang-undang existing yang mengatur mengenai ketenaga nukliran gitu, yaitu ada di uh, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. Memang ini sudah lama gitu ya usia dari undang-undang ini gitu. Nah tapi uh, mengenai undang-undang ketenaga nukliran ini sebenarnya sudah ada beberapa yang selaras dengan TPNW ini gitu, misalkan saja terkait dengan uh, aspek pengamanan atau safeguard gitu dengan Badan Tenaga Atom Internasional atau yang kita kenal dengan IAEA gitu. Nah, Indonesia sendiri telah memperlakukan perjanjian terkait dengan uh, safeguard tersebut secara menyeluruh gitu melalui Uh, CSE atau Comprehensive Safeguard Agreement gitu. Nah uh, ini juga diatur juga dalam perjanjian uh, TPNW ini gitu. Ada di Pasal 3 TPNW yang mengatur mengenai adanya Safeguard gitu. Nah uh, memang di Undang-Undang ketenaga Nukliran ini sendiri belum mengatur secara spesifik mengenai adanya uh, pelarangan atau uh, elemen membuat tidak sah dan kriminalisasi dari penggunaan senjata nuklir sendiri gitu kan uh, namun dengan adanya pengesahan TPNW ini nantinya akan menjadi dasar gitu, penyesuaian norma atau regulasi nasional gitu, secara substansi nanti dapat diharmonisasikan uh, untuk da- nantinya dapat mencakup mengenai adanya uh, pelarangan pengembangan, pembuatan kepemilikan gitu atau penggunaan dan penyimpanan dari senjata nuklir, nah terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Nurul gitu, menyinggung mengenai batan e, mengenai kelembagaan ya ini di undang-undang ketendagaan nukliran sendiri memang disitu e, diatur ada dua lembaga, eh, ada dua badan gitu, yang menyelenggarakan di bidang ketendagaan nukliran, yaitu ada batan sebagai badan pelaksana dan ke, yang kedua ada bapeten sebagai badan pengawas tenaga nuklir gitu. dimana badan pelaksana atau batan ini bertugas untuk uh, melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir, sedangkan untuk bapeten itu bertugas untuk uh, melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan dari pemanfaatan eh uh, tenaga nuklir itu gitu. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, kan kan uh, mengenai badan ini yang tadinya batan dan bebeten sudah ada uh, peraturan mengenai BRIN gitu nanti akan ada BRIN yang kita kenal dengan badan riset dan inovasi nasional dimana keberadaan batan ini uh, nantinya masuk ke dalam uh, menjadi salah satu dari bagian dari BRIN gitu uh, keberadaan batan ini sebagai badan pelaksana yang nanti disatukan dan pelaksanaannya nanti di bawah BRIN gitu uh, dan nanti dari perubahan tersebut Batan di bawah BRIN ini akan menjadi organisasi disebut menjadi organisasi riset tenaga nuklir yang nantinya berarti peng- uh, pelaksanaan tenag pelaksanaan pemanfaatan uh, dari tenaga nuklir itu sendiri sekarang berada di bawah BRIN gitu mungkin itu sih Betul.
0: Berarti itu diatur juga dalam TPNW ya Organisasinya kemudian badan-badannya yang menangani tentang nuklir ini sendiri Berarti sudah komplit Jadi betul ya bahwa TPNW memang lebih komplit Atau menjadi sebuah undang-undang yang sempurna untuk undang-undang yang telah eksis selama ini Baik terima kasih Kak Hani Pertanyaan mungkin kita akan mundur ya Ya, namun perlu kita tanyakan ini, bagaimana bila Indonesia mundur sebagai negara yang mengesahkan traktat ini? Apakah akan ada dampak ya jika kita mundur dari uh, perjanjian ini? Bang Arman, mungkin?
2: Ya, baik. Mungkin um, dengan pertanyaan ini bagaimana Indonesia jika mundur memang uh, untuk suatu negara internal? Suatu negara dalam perjanjian internasional Mundur dalam suatu Traktat atau perjanjian Itu memang dimungkinkan Dimungkinkan untuk mundur, tapi memang itu Sangat-sangat susah Sulit untuk mundur Cuman Indonesia sendiri, baru dalam yang kita tahu Bahwa Bukan rahasia lagi, bahwa Indonesia Bukan negara yang memiliki Senjata nuklir Mengembangkan nuklir untuk senjata Juga bukan, termasuk Sehingga memang Indonesia ini dalam uh, internasional itu disebut negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir itu memang sering disebut dengan uh,
1: disingkat NNWS atau Non-Nuclear
2: Weapon State. Maka untuk dampaknya sendiri sebenarnya memang Indonesia mengikuti dan ataupun mundur dari perjanjian ini memang tidak ada. Tapi lebih ke yang tadi seperti yang kita sebutkan tadi adalah bukti peran aktif Indonesia di dalam uh, mewujudkan kedamaian di dunia seperti itu. Dan lebih menjunjung ke dalam nilai kemanusiaan. Jadi dengan Indonesia mengusaha antrakat ini, itu upayanya melaksanakan keputusan dunia seperti yang disebutkan dalam Uh, pembukaan dalam undang-undang dasar itu disebutkan bahwa dalam upaya melaksanakan tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ke- perdamaian abadi dan keadaan sosial sesuai dengan pembukaan itu pada alinea 4 memang itu yang menjadi penekanan sebenarnya kenapa kita melakukan ratifikasi terhadap cerita ini jadi lebih kepada komitmen Indonesia untuk mengupayakan pelucutan nuklir sekaligus memberikan contoh yang kuat bagi negara-negara lain agar mengikuti langkah Indonesia untuk segera mengesahkan traktat ini sehingga dapat mendorong percepatan pemberlakuan TPNW. Dan memang uh, TPNW ini lebih dimaksudkan dorong untuk memberikan tekanan. Tekanan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa upaya pelucutan senjata nuklir ini sebagai bagian dari ekspresi nilai kemanusiaan dan fungsi regulasi yang secara internasional. Dan sedikit oral bahwa Indonesia memang merupakan salah satu negara yang sangat perannya aktif dalam khusus untuk pelucutan senjata. Seperti dalam gerakan non-blok Indonesia itu dari tahun 1994 itu menjadi ketua kelompok kerja pelucutan senjata di gerakan non-blok. Jadi memang uh, kita menjunjung upaya perdamaian dan mengupayakan perdamaian abadi dalam pergaulan internasional seperti benar Baik,
0: out of context, ini pertanyaan untuk Bang Arwan selanjutnya. Kira-kira seberapa, berapa persen peluang untuk RUU, TPNW ini bisa masuk dalam proyek NAS? Karena kalau misalnya dari apa yang disebutkan memang saya sepakat bahwa kita memiliki kepentingan untuk... apa ya, eksistensi Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia. Karena kita tidak memiliki kepentingan apapun. Kita nggak punya nuklir, kita juga tidak ada yang diatur di negara kita tentang penggunaan nuklir itu sendiri. Kita lebih pada eksistensi kita dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung negara-negara bahwa, atau mendukung dunia internasional untuk lebih aman seperti itu. Kira-kira berapa persen untuk bisa lolos proyek 2022, Bang Arman?
2: Ya tentu kalau persenan sih. Kan ya, untuk menjawabnya, cuman ya memang uh, setiap undang-undang, setiap uh, peraturan, setiap uh, undang-undang yang dibentuk itu memiliki hak memiliki 100% gitu. Loh. Untuk masuk ke dalam peraloksi itu semuanya bisa selama memang peraloknasi sendiri kan memang mewajibkan banyak syarat. Jadi diantaranya ada N ada RUU, ada Arsa dan yang lain-lain ada banyak syarat Jadi sehingga sebenarnya Yang menjadi penting ketika untuk menjadi Masuk ke dalam proletness tentunya Persyaratan itu harus dipenuhi dulu Lalu memang nanti akan ada Pembahasan antara Pemerintah dan DPR Yang akan menempatkan undang-undang Banyak, banyak undang-undang soal yang akan mengantir Masuk dalam proletness tapi itu kan harus Dilihat keurgensiannya Mana yang harus didahulukan Mana yang sepatu Terima kasih Baik, terima
0: kasih Bang Arman. Statementnya sangat diplomatis ya. nggak mau jawab persenangnya ini. Baik, pertanyaan selanjutnya ini uh, mungkin bisa dijawab oleh Kahani. Kita berbicara tentang perjanjian internasional, salah satunya juga TPNW ini sendiri. Kemudian NARUU tentang TPNW ini. Uh, sebenarnya seberapa besar implikasinya untuk bisa uh, kita kita apa ya kita lakukan di Indonesia ini? Implikasi dari TPNW ini sendiri Oke,
1: sebenarnya mengenai implikasi dari uh, adanya nanti Oke, okay, maaf-maaf Sebenarnya implikasi dari adanya nanti pengesahan dari RUU Eh, penges, RUU pengesahan dari TPNW ini sudah kita jelaskan ya di itu Sudah banyak kita nanti dibahas gitu uh, Contohnya saja saya kasih lihat ya, saya saya jelaskan sedikit mana implikasi dan dampaknya itu misalkan nanti gitu diimplementasi di bidang hukum. Sedikit tuh, sudah tadi saya jelaskan di awal bahwa dari perjanjian ini sendiri kan harus mengimplementasikannya ke sistem hukum nasional sendiri gitu. Nah nantinya e, bahwa pengesahan dari TPNW ini bisa menjadi dasar hukum. Bagi penguatan regulasi nasional kita khususnya itu untuk penggunaan senjata nuklir yaitu dalam melarang atau mengkriminalisasi adanya pengembangan, pengujian, ada pengepemilikan gitu. Ataupun adanya pengalihan, penggunaan atau ancaman dari penggunaan senjata nuklir sendiri gitu. Karena tadi sudah saya jelaskan di awal juga karena Undang-Undang Ketenagaan Nukliran ini Belum mengakomodir hal tersebut Jadi nantinya Pengesahan TPNW ini akan bisa menjadi dasar hukum Dan nanti bisa diharmonisasikan Agar Undang-undang ketenaga nuklir ini Nantinya bisa mengakomodir dan mengharmonisasikan Adanya pelarangan tersebut Kemudian Ada Implikasi Di bidang politik Bahwa implementa, implika, Implikasi dari pengesahan TPNW ini menjadikan Indonesia dapat memberikan tekanan politis dan moral terhadap negara-negara yang pemilik senjata nuklir untuk secara konsisten uh, melaksanakan komitmen pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh dan tidak tidak melakukan modernisasi uh, persenjataan senjata nuklir itu sendiri sementara karena kan Indonesia sendiri memang tidak memiliki nuklir gitu jadi ya itu gitu untuk memberikan tekanan politik dan moral terhadap negara-negara pemilik senjata nuklir.
0: Baik, tekanan politis dan moral ya. Implikasi uh, kalau misalnya kita berbicara tentang implikasi dari TPNW ini sendiri. Baik, luar biasa untuk uh, sesi kedua yaitu tentang substansi dari TPNW sendiri sudah cukup banyak dijelaskan oleh kedua analis hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional kita. Uh, dan kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari uh, sahabat BPHN yang telah menonton nih Udah join live Instagram BPHN underscore Kemenkumham Jangan lupa untuk men-share live Instagram kita ke sahabat BPHN lainnya Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita untuk mendapatkan update kegiatan dari BPHN sendiri uh, Jangan lupa untuk follow juga atau uh, follow inst- uh, Twitter kita, sorry kita punya Twitter at kita juga ada facebook yang bisa sahabat bphn untuk at yaitu bphn Kemenkumham kita juga ada tiktok ini uh, sosmed kita yang baru tiktok yaitu bphn Kemenkumham dan jangan lupa untuk subscribe uh, kanal youtube kita di dphn tv official baik kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat bphn yang telah bergabung di live instagram kita sore hari ini baik kita memasuki segmen ketiga Eh uh, terang saja kita masih memiliki pertanyaan banyak pertanyaan dan tapi di segmen 3 ini sebenarnya saya lebih ingin menanyakan dan lebih ingin sharing kepada sahabat BPHN yang telah bergabung tentang teknis penyusunan NA atau penyelarasan karena kita sudah bersama dengan dua analis hukum yang memang saat ini bertugas di bidang penyelarasan naskah akademik. Untuk uh, pertanyaan selanjutnya ini mungkin ke Bang Arman terlebih dahulu. Sebenarnya apakah ada perbedaan dari segi teknik penyelarasan antara RUU berupa pengesahan perjanjian internasional dengan uh, perjanjian atau apa ya? Uh, undang-undang yang diselaraskan, undang-undang domestik seperti itu. Internasional dengan domestik, apakah ada perbedaannya? Silakan Bang Arman.
2: Ya, Ruh, Sebelum menjawab ke arah sana mungkin uh, masih banyak yang belum paham apa sih sebenarnya naskah akademik itu? Mungkin sedikit saja saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2019, 2011 junto Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu setiap kelancangan Undang-Undang harus disertai dengan naskah akademik seperti itu di, diatur lalu kenapa disertai naskah akademik tentu pasti ada pertanyaan seperti itu jadi sebenarnya Ada kegunaan naskah akademik ini memiliki fungsi bahwa dengan setiap rancangan undang-undang itu memberikan gambaran mengenai hasil penelitian ilmiah yang mendasari usul rancangan setiap undang-undang yang kelak nantinya itu akan diajukan dan dibahas bersama dengan DPR. Lalu naskah akademik ini menjadi tempat masyarakat bebas memberikan aspirasi serta melakukan apresiasi terhadap substansi rancangan undang-undang yang akan dan sedang diatur seperti itu. Lalu Jensen Astakademikin merupakan salah satu bentuk perwujudan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik sebagai upaya untuk menjelaskan secara lebih terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan tentang signifikasi kehadiran sebuah undang-undang tersebut. Seperti itu. Jadi memang Uh, untuk teknik penyelarasannya terhadap naskah akademik ini Baik itu RUU Pengesahan Perjanjian Internasional Ataupun RU yang biasa itu tidak ada Tidak ada perbedaan dalam teknik penyelarasan Cuma memang bahwa penyelarasan itu dilakukan dengan Menyelaraskan kesesuaian lampiran Satu Undang-Undang 12 tahun 2011 seperti tadi, Juntung Undang 15-19 tentang p 3 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu yang diperhatikan adalah sistematikanya, seperti yang ada di dalam lampiran. Itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, itu memang mungkin untuk lebih detailnya bisa dilihat, ada lampiran 1. Lalu, yang dilakukan selanjutnya adalah kesesuaian antara bab dalam naskah akademik ini. Jadi, harus Memiliki kesinambungan dalam setiap bab yang substansinya itu harus saling berkesinambungan Lalu kesesuaian materi muatan antara naskah akademik dan rancangan undang-undangnya Hanya saja dalam pengesahan perjanjian internasional tidak hanya melihat pada RU-nya Tapi juga melihat pada isi perjanjiannya
0: Baik, terima kasih Bang Arman. Jadi sudah jelas ya sahabat BPHN ya bahwa sebenarnya juga uh, kalau mau dibilang tidak ada, uh, tidak ada uh, apa ya cara khusus atau teknik khusus baik itu perjanjian internasional atau yang bias, uh, domestik ya seperti itu. Baik. baik, terima kasih Bang Arman. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang Arman. Uh, oh, atau kekahan nih deh. Apakah relatif lebih mudah dan cepat proses penyusunan NA penyelarasan dalam rangka perjanjian internasional? Karena kan sudah ada nih, kita sudah punya dasarnya nih, perjanjian internasional. Apakah lebih mudah sebenarnya prosesnya dibandingkan dengan uh, undang-undang domestik?
1: Terkait dengan relatif atau relatif mudah dan cepatnya penyelarasan hak akademik ini gitu antara antara RUU dengan perjanjian internasional sebenarnya tidak tidak ada perbedaan gitu ya sama Oke okay. okay, saya ulangnya terkait dengan tadi pertanyaan Nuro relatif lebih mudah atau lebih cepatkah uh, penyelarasan perjanjian internasional sebenarnya uh, penyelarasan NA antara perjanjian internasional maupun uh, penyelarasan terhadap perancangan undang-undang itu tidak ada tidak ada yang lebih mudah atau tidak ada yang lebih cepat itu, itu sama saja gitu eh uh, ya bisa dilakukan lebih mud, lebih cepat bisa dilakukan lebih mudah gitu sepanjang itu tuh tergantung dari uh, isu dan uh, substansi dari materi E, naskah akademik itu, itu sendiri gitu. Jadi kalau dibilang bisa nggak lebih mudah, bisa nggak lebih cepat, ya bisa saja sepanjang seperti yang tadi saya sebutkan kalau isunya dan substansinya tidak terlalu berat gitu ya bisa kita lakukan dengan cepat gitu. Jadi nggak, nggak terpaku pada kalau perjanjian internasional bisa lebih cepat gitu sedangkan RUU tidak gitu, nggak, nggak seperti itu gitu. berarti enggak ada efeknya ya mau perjanjian
0: internasional ataupun uh, RUU domestik pun intinya secara proses bisa juga ya cepat bisa juga lama tergantung dengan dorongannya seperti itu ya baik ini ada pertanyaan dari akun mamet 2 k oke apakah sumber uh, NA boleh dari blogspot yang tidak jelas penulisannya siapa Ini kayaknya saya jawab dul, nih, Kayak ini nggak boleh skripsi aja, nggak boleh dari blogspot ya, apalagi RA gitu sembarangan Dan tapi apakah, uh, ini pertanyaan uh, apa ya, statement selanjutnya dulu ramai di media sosial Nah kalau misalnya kita berbicara tentang ramai di media sosial mungkin lebih ke, lebih ke public opinion Apakah sebuah RUU itu bisa cepat disahkan atau apakah public opinion itu bisa mempengaruhi cepat lamanya proses uh, pengesahan Silakan uh, siapa yang ingin jawab. Kahani mungkin. Opini publik, apakah bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya sebuah proses pengesahan
1: RUU? Oh baik, opini publik bisa atau tidak mempercepat suatu pengesahan RUU? Uh, kalau pemer, uh, pendapat saya ini ya, kalau pemerintah menganggap bahwa dengan adanya dorongan opini dari masyarakat ini. Uh, dan menganggap bahwa uh, RUU ini itu memang memang penting untuk segera di lakukan karena ini uh, akan berdampak luas gitu atau adanya dorongan ini nantinya memang uh, bisa bisa menjadi uh, apa ya? Um, indikator bisa menjadi indikator gitu untuk segera disahkan karena memang ini penting dan perlu gitu maka itu opini dari masyarakat itu sendiri bisa mendorong untuk pemerintah segera nih melakukan percepatan melakukan uh, pengesahan gitu. Seperti itu Oke,
0: okay, kalau dari selama ini proses penyelarasan atau pembahasan
1: tambahkan dari.
0: Di betul. Ya. Bisa ditambahkan oleh Bang Arman kali ya. ya. Uh, kalau misalnya selama ini selama selama pernah melakukan kajian, mengikuti kajian Uh, terkait dengan beberapa atau banyaknya RUU yang telah diselaraskan Apakah pernah ada satu momen di mana RUU itu bisa cepat untuk diselesaikan atau disahkan Karena adanya public opinion Selama Bang Arman uh, ini mengikuti kajian
2: Ya Nurul, uh, mungkin sebelum menjawab pertanyaan Nurul yang berikut yang tadi Saya coba menambahkan yang jawaban dari Mbak Hadi. memang ee, saat ini kita sudah di zaman yang teknologi tinggi di mana sosial media lalu segala daring elektronik itu mempengaruhi juga dalam aktivitas bahkan aktivitas pembuatan peraturan perundang-undangan seperti yang kita tahu bahkan bukan hanya untuk mempercepat ya Memperlambat juga banyak seperti itu jadi memang tidak bisa dipungkiri, opini publik itu juga sangat berpengaruh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan memang kita juga harus berpikir ke arah di mana, balik lagi mungkin jauh lagi nih ke dalam pembentukan sesuatu negara di mana dulu ada seorang ini mungkin baca sedikit Presiden Amerika Serikat itu pernah menyatakan bahwa Judge uh, Washington, kalau saya tidak salah mengatakan bahwa kekuasaan itu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat jadi begitu jadi ketika opini publik itu banyak mem- ingin mempercepat ingin mempercepat tentu memang harus berdasarkan dengan baik dengan dari pemerintah jadi uh, kembali lagi itu sangat berpengaruh memang dalam pembentukan peraturan perundangan dan berpengaruh dalam pengambilan politik hukumnya dan untuk menjawab tadi apakah ada dalam uh, perjalanan menjadi tim di penyelarasan itu uh, pernah tidak ada perturuan seperti itu itu untuk mempercepat mungkin sampai sekarang saya belum tahu tidak tahu ya kalau bahannya mungkin dalam uh, pengalamannya tapi yang seperti saya tidak tahu itu untuk mempercepat tidak lebih ke arah politik hukum untuk mempercepat tapi kalau oh. untuk uh, mempertanyakan atau menyampaikan apa uh, Aspirasinya bahwa kenapa ya peraturan ini ada apa dengan peraturan ini itu ada mungkin udah sering ya udah udah sempat viral juga beberapa peraturan seperti ini itu. itu memang melalui penyelarasan ada di BPHN seperti itu. Oke
0: okay, baik terima kasih pendapatnya ini dari Bang Chan underscore D 91 nuklir untuk kesejahteraan manusia dan kedamaian dunia ini statement atau pertanyaan ya Bang Bang Chan. Kita bisa lihat apa, pertanyaan lagi, atau sahabat BPHN yang masih tergabung bersama kita, silakan yang ingin bertanya terhai- terkait dengan TPNW sendiri. Atau tentang penyelarasan, karena kita sudah bersama dengan dua analis hukum yang kebetulan ada di bidangnya, yaitu penyelarasan naskah akademik, mungkin kita bisa menggali lebih banyak lagi untuk lebih tahu. Lebih banyak tentang penyelarasan naskah akademik itu sendiri atau tentang isu yang kita bahas pada sore hari ini yaitu tentang TPNW Selamat bergabung, ini ada Bang Akbar Hariski Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan Kalau belum ada kita e, Menarik ya karena tadi membahas tentang opini publik itu ternyata kalau Bang Arman bilang bahkan bisa juga memperlambat gitu dan sudah ada beberapa ya ketika memang ada tuntutan-tuntutan dari rakyat memang uh, bisa jadi sebuah pembahasan itu malah di-hold dulu gitu dan untuk pertanyaan selanjutnya ini apa ya? saya punya pertanyaan apa lagi bagaimana kemudian? oh ini mungkin harusnya di- dijawab oleh teman-teman dari Kemlu ya karena eh uh, pemrakar saya sendiri yaitu Kemlu terkait dengan TPNW ini sendiri. Tapi kalau misalnya dari dilihat dari uh, bagaimana uh, kedua analis hukum kita ini yang tergabung uh, dalam kajiannya, apakah TPNW ini memang memiliki urgency yang eh uh, urgensi terhadap RUU yang berupa pengesahan apa ya, memiliki urgensi. Penting nih untuk bisa kita eh uh, kita sahkan nih di Indonesia meskipun kita tidak memiliki nuklir tapi kita perlu nih TPNW ini. Mungkin kita bisa memperkuat statementnya karena ada yang beberapa uh, sahabat BPHN yang baru tergabung. Mungkin bisa eh uh, Khani? Ya, gimana?
1: gimana? Mohon maaf. Tadi loading. Ter-
0: terkait ya, terkait dengan TPNW ini sendiri urgensinya dari pembahasan selama penyelarasan pastikan kita harus untuk untuk sebuah RU itu disahkan kan harus tahu dulu nih urgensinya ini penting apa enggak. Nah, urgensinya itu apa? Perlu kita tekankan untuk kita share kepada sahabat BPHN nih Kak.
1: Oke. Urgensi dari uh, kenapa kita harus meratifikasi uh, TPNW ini gitu bukan begitu Nurul pertanyaannya? ya betul 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 betul, betul. oke jadi ini uh, ratifikasi kenapa urgensinya itu jadi nanti TPNW ini perlu untuk diratifikasi sebagai upaya dari uh, menciptakan dunia yang bebas dari ancaman penggunaan senjata nuklir gitu dimana keberada E, bukan cuma penggunaan dan, dan juga keberadaan dari senjata nuklir itu sendiri gitu, sehingga nantinya e, tidak ada lagi penggunaan nuklir atau e, sebagai senjata pemusnah massal gitu. Namun kedepannya nuklir bisa digunakan energinya dan teknologinya untuk tujuan damai gitu. Mungkin urgensinya itu dan dan dengan adanya TPNW ini e, akan mendorong Negara-negara yang yang memiliki nuklir untuk uh, segera melakukan pelucutan senjata, gitu. Bukan hanya bukan hanya wacana, gitu. Jadi memang nantinya tidak akan ada lagi penggunaan senjata nuklir ini untuk uh, tujuan yang uh, bukan untuk tujuan damai. Gitu.
0: Oke, baik. Wah, ini ada pertanyaan dari Hans Melvin. Apakah TPNF bakal tumpang tinggi dengan SEAN, WFZ yang telah ditandatangani Oleh negara-negara ASEAN pada tahun Sorry, pada tahun 1995 Bang Arman mungkin Oh iya, ada satu statement yang menurut saya Apakah nuklir ini bisa menjadi sebuah power bagi negara Karena seperti Kita tahu Iran, Iran memiliki nuklir ya dengan catatan Iran salah satu uh, atau satu-satunya negara yang di ban oleh uh, Amerika dan diikuti oleh beberapa sekutunya seperti itu. Nah, uh, apakah sebenarnya nuklir ini kalau tadi yang dilarang adalah uh, jika nuklir dijadikan sebuah senjata kriminal seperti itu. Tapi bagaimana ketika nuklir itu dijadikan sebuah power bagi negara untuk bertahan untuk Uh, tidak di macem-macem ini sama negara lain karena gua punya nuklir nih lu nggak boleh macem-macem kalau enggak gua ledakin kayak gitu bisa nggak sih dikatakan seperti itu uh, Bang Arman mungkin sambil kayak kita menunggu begini. jawaban dari Hans Melvin ya apakah uh, pertanyaan kasih, aku Bang Arman terakhir. ya pertanyaan dari aku Bang Arman apakah apakah bisa Dikatakan bahwa nuklir itu menjadi sebuah uh, alat untuk mempertahankan hidup Ibaratnya tuh kayak Iran adalah negara yang diband oleh uh, Amerika nih Kita tahu Nah kemudian dia uh, seolah untuk mempertahankan hidupnya Dia uh, apa ya mengamankan diri dengan Gue punya nuklir nih, lo gak boleh macam-macam sama gue Karena kalau lo macam-macam gue ledakin diri gue Bisa nggak sih dikatakan bahwa nuklir itu menjadi alat untuk bertahan hidup sebuah negara
2: Korut misalnya juga ya, nah, Korut kan mungkin memang udah terkarifikasi uh, Sepertinya juga belum ya untuk negara liga nuklir Iran juga itu masih sebenarnya masih tanda banyak kepemilikan nuklir Mungkin Rusia ya lebih tepatnya Memang dalam pembahasan TPNU ini yang menjadi berat untuk negara-negara pemiliki uh, Sekitar info untuk negara-negara Pemilik nuklir itu memang tidak tergabung dalam teriti ini. Bahkan untuk NPT tersendiri juga itu masih banyak yang belum ikut seperti itu. Jadi kekuatan nuklir mereka yang menjadi pembahasan dalam TPNW ini memang menjadi keunggulannya dari negara lain, di mana mereka itu memiliki detaran efek kalau kalau disebut dalam internasional, efek penggetar gitu untuk negara lain. Untuk tidak berbuat macam-macam seperti itu. Jadi untuk pembahasan mengenai uh, ini sebenarnya sudah dibahas memang di dalam uh, penyelarasan CPNW TPN, ini. Cuman memang kita itu lebih menekankan nanti negara-negara uh, non-weapon state ini akan bergabung dan membentuk sebuah Uh, CO, kalau saya tidak salah di dalam uh, uh. NA-nya itu untuk memberikan tekanan seperti yang tadi tekanan kepada negara-negara uh, pemilik nuklir untuk melakukan pelucutan pemberhentian, pengembangan berdasarkan itu menekan melalui nilai kemanusiaan dan melalui, uh, tadi seperti yang, ya. itu melalui juga membuat uh, ratifikasi ini menjadi eh, TPNW ini menjadi uh, suatu aturan internasional yang berlaku seperti itu. Oke okay,
0: baik Le- uh, lebih pada tekanan ya. Benar. Baik tadi ada per- uh, terima kasih bang Arman tadi ada pertanyaan dari Hans Melvin apakah TPNF bakal tumpang tindih dengan CENWFZ yang telah men- tan- ditandatangani oleh negara-negara ASEAN pada tahun 95? Mungkin uh, Kak Hani bisa menjawab? Bagaimana bagaimana peran ini TPNS ya? Apakah akan tumpang tindih dengan Sen WFZ yang telah ditandatangani oleh negara ASEAN pada tahun 90, uh, 1995? TPNW betul-betul Maksud Melvin TPNW ya. Yeah. Jadi kan tadi ada beberapa negara ASEAN juga yang e, negara ASEAN yang sudah ikut juga dalam penandatangan TPNW ini. Apakah TPNW ini akan tumpang tindih dengan ASEAN WFZ atau justru e, yang enggak masalah ke, e, 95 sudah menandatangani ASEAN WFZ itu karena perjanjiannya hanya seputar dengan negara-negara ASEAN, sedangkan TPNW sendiri dengan dunia gitu. Apakah tidak akan tumpang tindih? prosesnya itu seperti apa kalau misalnya ada kebijakan uh, atau perjanjian internasional yang telah kita tanda tangani di ASEAN kita punya, kemudian di internasional juga kita punya. Silahkan, Kak Hani. Oke,
1: okay. uh, apakah TPNU ini akan, nantinya akan tumpang tindih dengan adanya traktat kawasan bebas jatan nuklir di Asia Tenggara gitu? Nah, sebenarnya nanti di naskah akademik sendiri sudah dijelaskan mengenai antara keterkaitan dengan Peraturan ini dengan peraturan yang sudah terlebih dahulu ada gitu. Nanti mungkin uh, kalau ini sudah ada di website BPN mungkin nanti bisa dibaca-baca gitu ya. Tapi sedikit saya menjelaskan bahwa uh, traktat TPNW ini dengan traktat kawasan uh, bebas senjata nuker di Asia Senjata sendiri tidak ada tumpang tindih. Justru dengan adanya TPNW ini nanti akan memperkuat uh, traktat Kawasan bebas senjata nuklir di kawasan uh, Asia Tenggara dalam rangka nanti menjaga perdamaian di kawasan Dengan adanya pelarangan pengembangan dan keberadaan dari senjata nuklir Itu sendiri sesuai dengan adanya tujuan TPNW gitu uh, Kalau sedikit ngomongin mengenai apa sih uh, traktat kawasan Eh, traktat kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara ini isinya tentang apa aja? Sebenarnya ya, hampir sama dengan uh, TPNW itu tujuannya tuh sama gitu dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa in, di Asia Tenggara dalam ikut masakan ketertiban dunia uh, maka perlu ditetapkan sebuah perjanjian yang menyatukan kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir gitu selain itu uh, tujuan dari adanya traktat kawasan bebas senjata nuklir di kawasan Asia itu sendiri juga uh, mewujudkan adanya kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai, netral uh, tidak memiliki dan tidak menggunakan uh, pengembangan senjata nuklir gitu. Je, uh, memang tujuan dari kawasan traktat kawasan uh, bebas penggunaan senjata nuklir di Asia Tenggara ini ya memang sama dengan tujuan dari TPNW itu sendiri. Gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih. Gitu. Memang sudah selaras gitu.
0: Justru malah memperkuat kayak di, di internasional ada, di tataran kawasan ASEAN juga ada, dan bahkan itu sebabnya juga Indonesia juga, uh, juga mengesahkan ini gitu, dan ingin secepatnya untuk bisa disahkan sebagai undang-undang. Jadi sebagai partisipasi Indonesia uh, terhadap dunia internasional, baik Karena keterbatasan waktu tadi kita sudah membahas banyak mulai dari penyelarasan Naska Akademik kemudian TPNW itu sendiri dan bagaimana peran Indonesia dalam dunia internasional dalam menyikapi uh, adanya perang perang atau kesteruan antara Ukraine dan Rusia kita sore ini dapat banyak hal ya terutama dalam NA. Proses pengesahan NA, TPNW sendiri di Indonesia Dan kita langsung sudah dijelaskan oleh kedua analis hukum kita yang terlibat dalam kajiannya e, Mungkin sebagai... Closing statement bisa bisa diberikan kepada sahabat BPHN baik dari Kak Hani dan Bang Arman kepada sahabat BPHN apa yang perlu diketahui atau closing statement terkait dengan TPNW ini sendiri yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya sahabat BPHN. Kami persilahkan Kak Hani terlebih dahulu. Closing oh,
1: statement dari saya bahwa TPNW ini... TPNW ini... perlu untuk uh, diratifikasi sebagai upaya dari negara uh, Indonesia khususnya itu dalam menciptakan dunia yang bebas dari ancaman penggunaan dan keberadaan senjata nuklir sehingga uh, masyarakat dunia gitu bisa bisa lebih aman uh, dan terbebas dari ketakutan-ketakutan gitu adanya penggunaan senjata nuklir Uh, dan apa ya sehingga nanti tidak ada lagi penggunaan nuklir untuk uh, senjata pemusnah massal gitu dan uh, nuklir ini nantinya bisa digunakan uh, pemanfaatan energinya dan teknologinya untuk hal-hal yang tujuan damai gitu closing uh, statement dari saya mungkin itu saja. Baik selanjutnya bang Arman.
2: Ya baik baru. Uh... Uh, terkait dengan ini belajar dari uh, belajar dari masa lalu bahwa pernah nuklir ini digunakan dua kali di muka bumi di, di Jepang itu dan menyarakan begitu banyak korban dan penduduknya waktu itu dan begitu panjang efek yang disebabkan juga yang seperti kita tahu bahwa kecelakaan di Chernobyl itu juga mem- membuat suatu foto yang begitu luas menjadi tidak bisa digunakan, menyensarakan, mengungsi dan yang lain-lain tentu belajar dari itu kita tahu bahwa penggunaan nuklir itu sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat menyesarakan umat manusia mungkin dari itu maka memang seperti yang disampaikan oleh Bahani, suara dengan disampaikan Bahani itu sangat tepat bahwa Indonesia untuk ikut ambil andil dalam perdamaian dunia dengan menunjukkan keikutsertaannya dalam treaty ini dan ikut meratifikasi sebagai bentuk pernyataan bahwa Indonesia itu ingin uh, menyampaikan bahwa penggunaan nuklir itu sangat berbahaya sehingga nilai-nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi dengan melakukan pelucutan nuklir dan pemberhentian pengembangannya, seperti itu dan juga untuk sahabat-sahabat BPHN uh, yang mungkin tadi, tadi masih menonton dan masih ada yang bergabung dan baru bergabung juga mungkin untuk yang ingin mengetahui lebih dalam tentang penyelenggaraan nasional akademik lalu pembuatan peraturan perundang-undang itu ada di website bpn tepatnya di uh, produk hukum bisa dilihat penyelarasan begitu banyak itu NA-NA-nya dapat dibaca NA-NA itu karena yang tadi seperti yang kita sampaikan bahwa itu berisi kajian ilmiah bahwa usul dari kenapa sih undang-undang ini ada, gitu. apa yang melatar belakang itu bisa dibaca semua menjadi dapat mengerti lebih dalam suatu pembuatan peraturan pemerintahan
0: begitu. Tarol. Baik, luar biasa closing statement yang tepat nih karena ditutup oleh Bang Arman yang tadi sudah mengingatkan kita bahwa cukup Hiroshima dan Chernobyl yang cukup menghancurkan dunia ya. Jangan ada lagi negara-negara lain dan kita harus menstop uh, penggunaan nuklir sebagai senjata ini. Kita harus uh, lucuti kalau bahasanya ya karena uh, bahaya sekali dampaknya bukan hanya untuk satu negara, bukan hanya untuk Uh, puluhan orang tapi untuk ribuan manusia seperti itu junjung tinggi uh, HAM itu sangat penting karena kita juga memiliki hak uh, kita semuanya, kayaknya hampir seluruh negara juga sangat menjunjung tinggi HAM tapi pada kenyataannya, pada implementasinya masih ada negara-negara yang uh, apa ya sangat kurang dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM itu sendiri terutama dalam mewujudkan perdamaian dunia terima kasih kepada dua narasumber kita yaitu dua analis Uh, Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kahani Hani dan Bang Arman Terima kasih sekali karena telah menemani uh, Sore hari ini Sore hari para sahabat BPHN Telah uh, bergabung bersama kita Pada sore hari ini Jangan lupa Untuk uh, seluruh sahabat BPHN untuk tetap uh, bisa stay tune di Instagram kita Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang sedang dilaksanakan oleh BPHN Kemudian juga jangan lupa untuk subscribe uh, kanal Youtube kita di BPHN TV Official Jangan lupa untuk follow sosial media kita seperti Twitter at Facebook kita di BPHN Kemenkumham Instagram kita saat ini yang sedang live Instagram di at underscore TikTok kita juga punya TikTok Alala, ini sosial media milenial banget ya. Semoga segera diisi dengan konten-konten bagus dari BPHN yaitu TikTok kita BPHN Kemenkumham. Sekian dari saya Nurul Rohma. Terima kasih kepada dua narasumber kita. Kita harapannya bisa ketemu uh, ketemu lagi dan membahas NA-NA yang lain karena tadi sangat menarik. Dan jangan lupa untuk sahabat BPHN, seluruh NA kita yang sudah disahkan itu ada di website BPHN di bphn.go.id. Terima kasih. Seluruh sahabat BPHN Dan terima kasih Bang Arman, Kak Hani